0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Kieber und Engelmeier Rechtsanwältinnen, unser Podcast. Wir haben vor kurzem einen Podcast gemacht mit einem bekannten Märchen. Der Froschkönig. Und nachdem das ganz gut angekommen ist und, und wir durchaus positive Rückmeldungen bekommen haben, haben wir uns gedacht, wir widmen uns nochmal einem Märchen und werden heute ein bisschen über das Rapunzel sprechen. Kurz zur Erinnerung, warum geht es in diesem Märchen? Es war einmal ein Mann und eine Frau, die erwarteten ein Kind. Und die Frau erblickte von dem Fenster aus immer wieder Früchte in einem Garten einer Zauberin. Und die Frau hat ihren Mann ersucht, dass er doch bitte diese Früchte, die Rapunzel, holen soll. Und der Mann ist, brav wie er ist, in den Garten gegangen und hat ihr Rapunzel gebracht. Die Frau wollte immer mehr Rapunzel, mehr Rapunzel. Und er ist dann wieder in den Garten der Zauberin gegangen, hat sich seinen ganzen Mut zusammengenommen und hat wieder Rapunzel geholt für seine Frau. Aber eines Tages wurde er von der Zauberin erwischt. Sie haben dann einen Deal gemacht. Die Zauberin hat gesagt, ja, du bekommst die Rapunzel, aber im Gegenzug dazu als Entschädigung bekomme ich dann dein jetzt noch ungeborenes Kind. Vor lauter Angst um seine Frau hat der Mann natürlich zugestimmt und gesagt, ja, sobald das Kind auf der Welt ist, bekommst du das Kind. An diese Zusage hat sich der Mann auch gehalten. Und wie es kommen musste, hat die Zauberin das Kind dann natürlich Rapunzel genannt. Wie das Rapunzel dann zwölf Jahre alt war, hat die Zauberin Rapunzel in einen Turm gespürt. Ohne Tür und ohne Treppen, mitten in einem Wald. Selbst wenn die Zauberin Rapunzel besuchen wollte, hatte sie ähm, immer gerufen, Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar hinunter. Rapunzel wickelte dann ihr langes, dichtes Haar um einen Fensterhaken und ließ es hinunter. So konnte die Zauberin hinaufklettern. Einige Jahre später kam dann der Sohn eines Königs durch den Wald und er hat den wunderschönen Gesang von Rapunzel gehört. Er ist dann immer wieder hingekommen und hat auch einmal beobachtet, wie die Zauberin zu Rapunzels Turm gekommen ist und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass den Haar herunter. So hat er es dann selbst versucht und hat ebenfalls gerufen, Rapunzel, Rapunzel, lass den Haar herunter. Genau ta- das tat Rapunzel auch und so konnte der Prinz zu ihr glättern. Die beiden haben sich auch schnell verliebt, aber die Zauberin hat das Ganze bemerkt. Und um das zu verhindern, hat die Zauberin Rapunzel das Haar abgeschnitten. Eines Tages, als der Prinz dann wieder zu Rapunzel kommen wollte, hat er wieder nach Rapunzel gerufen und die Zauberin hatte ja Rapunzel zuvor in die Wüste verbannt und hat nun ihre abgeschnittenen Haare heruntergeworfen. Der Prinz dachte, er kletterte zu Rapunzel und als er im Turm ankam, sah er die Zauberin. Ganz verzweifelt, weil Rapunzel nicht mehr da war, hat er sich dann aus dem Turm geworfen. Zuvor hat ihn die Zauberin noch die Augen, ähm, ja, ist vielleicht etwas zu dramatisch, natürlich, wie er aus dem Turm gestürzt ist, hat er sich dann an den Dornen ähm, die Augen verletzt und irrte nachher blind herum. Eines Tages kam er dann in der Wüste an, wo er Rapunzel schon seit Jahren war. Sie hat zwischenzeitlich auch schon Zwillinge bekommen, aber trotz Blindheit erkannte er Rapunzel natürlich sofort wieder an ihrer Stimme. Die beiden haben sich wiedergefunden und schlussendlich dann verliebt. Ja, vergessen hast, dass ja der dann so beide geweint haben und die Rapunzel hat dann mit ihren Tränen seine Augen benetzt und dann konnte er auch wieder sehen. Genau, also wichtiges Happy End übersehen. Genau, dann konnte er auch sehen, ob die Zwillinge von ihm waren oder nicht. (lacht) Ja, also ein weiteres Märchen, das man durchaus rechtlich überprüfen kann und im ersten Moment würde man sich vielleicht gleich denken, ja, das Haare abschneiden könnte ja eine Körperverletzung sein. Aber ganz so ist es nicht. Ja, also ich glaube, dass ich als Zivilrechtlerin sage, es ist natürlich schon eine Körperverletzung und es wird auch Schadenersatzansprüche auslösen. Also in zivilrechtlicher Hinsicht wird der 1325 ABGB erfüllt sein, weil ich jemanden durch die Verletzung, also durch das Abschneiden der Haare definitiv einen Schaden zufüge als Frau, die ihre Haare sehr pflegt mit tollem Shampoo-Wäsch, damit sie gut wachsen, auch kollagen zu sich nimmt, weiß ich, wie schwer <lacht> es ist, langes und schönes Haar zu bekommen. Und äh, deshalb ist das definitiv ein Schaden, sieht ja auch bei uns äh, der OGH so. In strafrechtlicher Hinsicht, da bin ich nicht ganz so firmwürdig, aber sagen wird es keine Körperverletzung ja. sein. Also einige Entscheidungen, äh, die man... Findet, wobei einige es jetzt gar nicht so es gibt, gar nicht so viele sind in dem Schulbereich, wo Kinder am, am Schulhof streiten, in der Schule streiten und da kommt es dann doch immer wieder vor, dass sich die Kinder gegenseitig die Haare abschneiden. Und da hat sich der oberste Gerichtshof ein paar Mal damit beschäftigt, aber dann gesagt, strafrechtlich ist es keine Körperverletzung. Also überlegt wurde noch, ob es vielleicht allenfalls eine Misshandlung ist, aber auch für die Misshandlung brauche ich eine ähm, Gesundheitsschädigung oder eine Körperverletzung. Und das ist bei dem Haareabschneiden im strafrechtlichen Sinn nicht erfüllt. Das heißt, da kommt bestenfalls eine Beleidigung in Frage, weil es halt eine Schmähhandlung ist, wenn man jemanden die Haare abschneidet, abschme- oder? Genau, ja, also das ähm, ist durchaus vorstellbar. Hier muss man nur wieder berücksichtigen, dass die Beleidigung ein Privatanklagedelikt ist. Das heißt, es äh, wird das Strafverfahren nicht durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet und das Ermittlungsverfahren äh, überwiegend durch die Staatsanwaltschaft geführt, sondern das Opfer muss hier selbst tätig werden und nimmt natürlich auch das Risiko der Kostenersatz- oder Tragungsverpflichtung in Kauf. Mhm. Na gut, also die Hexe wird wegen dem Abschneiden der Haare nicht strafrechtlich verurteilt, aber die Rapunzel kann von ihr Schadenssatz verlangen. Genau. Und und natürlich kann man sich schon noch überlegen, ist es vielleicht eine Freiheitsentziehung gewesen? Ja, ganz sicher. Also das würde ich auf jeden Fall (lacht) bejahen, weil sie kann ja nicht raus und und gar nichts... ähm, ich meine, es fehlen wieder mal die Altersangaben. Man weiß nicht, wie alt. alt Rapunzel ist, was dann auch relevant wird, wenn die ja dann in die Wüste geschickt wird, je nachdem, wenn die jetzt schon volljährig war, wird es. Ja, aber natürlich für die Deliktsfähigkeit der Zauberin. Also wir gehen davon aus, die Zauberin <lacht> ist volljährig und kann somit natürlich strafrechtlich belangt werden. Die ist sicher, aber die Frage ist, ob wenn die jetzt zum Beispiel die Rapunzel ist erst. Und wird in die Wüste geschickt, wird das auch irgendein Vernachlässigungsdelikt sein, Aussetzen oder einer unmündigen Person. Genau. Da gibt es, glaube ich, auch einiges, was was hergeben wird. Aber ganz vorne ist mal eingefangen, also zu Beginn des Märchens mit den Rapunzeln, die ja der ja. Vater von der Rapunzel geholt hat. Also da sind wir natürlich beim typischen Diebstahl, oder? Also da <lacht> 127. Ich hole etwas, was. Natürlich, eine fremde, bewegliche Sache, genau. Mit dem Vorsatz, mich zu bereichern, weil er muss dadurch nicht kaufen. Nein, genau. (lacht) Er er, er erspart sich etwas und nimmt jemandem anderen etwas weg. Ja, genau. Die Frage ist natürlich, ob nicht die Mama von der Rapunzel auch eine gewisse Nötigung oder Erpressung zu verantworten hat, wenn sie sagt, ich brauche das unbedingt, weil sonst halte ich mein Leben nicht mehr aus. Ja, das ist vielleicht dann doch etwas etwas weit hergeholt, aber ja, man darf nichts unberücksichtigt lassen. Genau, wir wissen ja auch nicht, was sie ihm angedroht hat. Vielleicht ist das ja jetzt nur die nette Version, dass sie es gerne hätte und sagt in Wirklichkeit, wenn ich diese Rapunzel nicht kriege, dann kriegst du Schläge. Zum Beispiel, oder Da so. wirst du dein ungeborenes Kind nie zu sehen bekommen. Also wir wissen ja wirklich nicht, mit was sie ihm gedroht hat. Genau, vielleicht hat sie mit dem genau vielleicht hat sie dann eben eh mit dem Verlassen gedroht, weil dass er dann einfach das Kind hergibt und sagt, also mir ist das, die Frau wichtiger als das Kind, da muss er sie schon sehr lieben. Wobei es bleibt ja auch offen, was dann die Mama von der Rapunzel gesagt hat zu dem Thema, dass er eigentlich das Kind verkauft oder hergibt. Wobei da kann man ja klar sagen, also so einen sittenwidrigen Inhalt, sittenwidriger geht es ja nicht mehr. Also das ist ja auch kein Vertrag, den man jetzt einklagen könnte, weil äh, die Hergabe des eigenen Kindes wird, (lacht) zivilrechtlich nicht unmöglich sein, nicht halten. Also ich glaube, die Mutter von Rapunzel hätte natürlich rechtlich die besten Chancen, ihr Kind wieder herauszuverlangen, ob der Vater... Geeignet ist. <lacht> ich denke, Ob- er hat einen Entscheidungsgrund gesetzt, <lacht> ja. der, der gut halten wird. Also ich glaube, genau. da brauchen wir nicht, nicht lang drüber diskutieren. Was fällt uns sonst noch ein zu dem Thema? Gut, wir hatten die Freiheitsentziehung. Ähm, hm. Haben wir irgendwas ja, gut, dass sich er selber den Turm, der Prinz, den Turm hinunterstürzt. Da haben wir keine Anhaltspunkte, dass die Zauberin irgendwie ihn gestoßen hätte. Ja. Ich, also hätte schon fast, ich wäre schon fast zu einer Körperverletzung durch die Zauberin <lacht> an den Prinzen gekommen, aber ganz so wahnsinnig. Sie hat ihm nicht die Augen verletzt, sondern eben durch den Sturz und genau. die Dornen. Also, vielleicht war es eine Beihilfe oder Anstiftung zum Selbstmord, aber. Naja, weil wir wissen nicht, ob er sich wirklich das Leben nehmen wollte. Genau, und über die Gespräche, die zwischen der Zauberin und dem Prinz geführt worden sind, haben wir auch ein bisschen zu wenig Inhalt, also da müssten wir den Sachverhalt noch etwas genauer erheben. Und die Wunderheilung durch die Tränen von der Rapunzel, also da haben wir jetzt auch keinen Anhaltspunkt, dass die da wirklich bewusst Kurpuscherei betrieben hätte, was ja auch ein ein Strafdelikt gewesen wäre. Wir gehen davon aus, es handelt sich um einen tollen Zufall, dass er in dem Moment wieder das... Licht erblickt hat. Und wir gehen dann auch davon aus, dass die Zwillinge von ihm waren und damit... Sind alle glücklich und zufrieden. Gibt es ein Happy End. Gibt es ein Happy End. Ja, also Sie sehen, so Märchen haben durchaus sehr interessante Seiten, also auch in rechtlicher Hinsicht. Und ganz besonders interessant finde ich hier schon das Thema mit dem Haare abschneiden, weil das durchaus im alltäglichen Leben eben gerade in in der Schule mit den Kindern... Wobei die da auch meistens nette liegt. Also ich glaube, wenn jetzt ein Achtjähriger... Erfolgsschüler abschneiden wir da jetzt strafrechtlich gar nichts zu befürchten haben. Wie gesagt, zivilrechtlich ist es dann natürlich wieder differenziert. Ja, oder durchaus im Kindersinn über 14, über 16, es gibt Mutproben. Ja, Mutproben Mhm. können mal sein, du haltest den anderen Mitschilosohn so lange am Sessel fest, damit wir ihm die Haare abschneiden können. Die machen vielleicht noch aus, aber du schneidest ihm nur die Haare ab. Es wird sicher sonst keine Körperverletzung begangen. Dann stimme ich der Mutprobe zu und dann haben wir womöglich schon wieder die Freiheitsentziehung. Hm, also, ja. ja, Ja, spannend. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich auch irgendwelche Märchen wünschen, können Sie uns natürlich schreiben an podcast.ce-recht.at. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns, Sie wiederzuhören. Dankeschön auf Wiederhören. Wiederhören.